1: Hola, te saluda César
0: Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder compartir un programa más de Bitcoin Economics, un espacio donde queremos compartirte los conocimientos fundamentales sobre Bitcoin para que puedas, junto con nosotros aprender sobre esta interesante tecnología. Así que te animamos a que tú también puedas escribirnos al WhatsApp más 502-5890-5858 y si eres más de redes sociales, búscanos en Twitter o en Instagram como Bitcoin Radio GT. Pero bueno, no estoy solo, hoy no me acompaña Únicamente Mario hace su retorno, el regreso del Jedi que viene directo desde Asia, importado hacia Guatemala, Diego Villeda. ¡Bienvenido, Diego!
2: El, el retorno triunfal. Pues vos dirás. ¿Vos sí, dirás? ahí tengo un par de anécdotas que les puedo comentar en un rato. ¡Buenísimo! Porque estuve al tanto de los programas, tanto el de propiedad privada como el de el patrón Bitcoin también. Eh, buenos programas El de propiedad privada creo que hubiera sido Bastante más polémico conmigo acá pero, pero me fui convenciendo Ahí les voy a contar por qué Buenísimo, que por cierto <risa> es
0: uno de los programas más Escuchados en el podcast, queremos agradecerles Cerramos el mes De octubre con números récord En Bitcoin Economics, así que Eso solo podemos decirles gracias Gracias porque usted lo está escuchando Usted está recomendándolo, igual que El podcast, el programa de radio, así que Gracias a usted, y bueno, bienvenido a mi amigo también y coanfitrión del programa que a pesar también de viajes y demás pues sí ha estado presente los días lunes así que bienvenido Mario
1: muchas gracias César es un gusto de tenerte de regreso Diego y gracias. efectivamente aunque uno sale a tener que trabajar pues saben que aquí estamos para poder darles toda la información sobre Bitcoin como moneda como red monetaria y como blockchain así que estamos muy contentos y si ustedes creen que estamos muy interesados en poder presentarles un tema tan interesante como el que tenemos el día de hoy donde vamos a hablar por qué cada día, con la misma cantidad de dinero, compramos menos. Así es, el día de hoy
0: tenemos el programa número 63 en el que vamos a hablar sobre una sola palabra. Inflación. Escuchamos constantemente esa palabra y hoy queremos, recuérdense que el nombre del programa es Bitcoin Economics Entonces hacemos esa mezcla entre los conocimientos básicos de economía mezclados o cómo interactúan con Bitcoin Así que hoy vamos a conversar sobre Bitcoin y también conversar sobre inflación Así que qué les parece si arrancamos un poco con el tema Conceptual de lo que es eh, la inflación, incluso que demos algunos ejemplos o algo, porque a veces creemos que sabemos qué significan las palabras, pero creo que los ejemplos y los conceptos nos ayudan a entender mejor qué es. Así que, ¿qué
2: te parece, Diego? Si arrancamos, listo. Eh, bueno, ¿qué es inflación? A ver, jugando con un ejemplo, la inflación es como cuando estás jugando a las cartas Y de repente alguien decide añadirle más valor a todas las cartas <risa>
0: O sea, vos tenés un 2, un 3 y le decís que vale una K o una J o una Sí. Porque y, sí
2: Correcto, sí O
0: sea, no hay una razón realmente por la cual deba valer más, pero vos decís que vale más O
2: no sé si ustedes alguna vez jugaron el buen Bankopoly o, o uh -huh. Monopoly, Monopoly sí. más internacionalmente eh, y de repente pues ya habían, ya estaban todas las propiedades compradas y pues lo que se hacía era en algunos casos repartir el resto de dinero que había en banco, así como para ya terminar el juego, ¿verdad? Uh -huh. Y pues todo se vendía arriba del valor que estaba en el tablero. Y eso era una decisión
0: unilateral, no es que fuera oferta y mercado, sino... Simplemente se daba.
2: Se daba. Sí.
0: A ver, ¿y qué les parece si vemos un poco el concepto? La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo. Se oyó muy sofisticado, pero ¿qué les parece si lo traducimos a palabras comunes y corrientes?
1: Yo creo que una forma que lo podemos ver es cuando, y ahora sí nos vamos a ver viejos, ahí César y Diego. ¿Se recuerdan cuando éramos jovencitos y pequeños? A mí, por ejemplo, en el colegio, yo me recuerdo que el primer año que yo estuve en el colegio me daban 25 centavos. Y con eso me alcanzaba para una gaseosa que costaba 5 centavos y dos, con dos eh, monedas de 10 centavos, compraba un pan con frijoles o de jamón y queso. O sea que almorzaba dos panes y una gaseosa con 25 centavos. ¿Qué puedes comprar ahora con 25 centavos? Te
0: pasaste a traer a Diego porque ajá, jamás sí, pensó en 25. Nunca ¿Cuánto, tuve... fue? ¿Cuánto fue vos una lo, cantidad lo, baja?
1: Ajá, lo, lo mínimo era llevar.
2: Me recuerdo que en algún momento sí era como 5 pesos, pero después 10 pesos. La mayoría de mi, de mi secundaria fueron 10 pesos, seguro. Bueno,
0: el 5 en mi caso Primaria eran 5 cinco quetzales 5 O sea, hoy cuánto cuesta ir al cine Es un medio asalto oficial bueno, o sea, Permisible
1: Pero <risa> si se dan cuenta es lo que estamos hablando Y lo podemos hacer de una forma muy sencilla ¿Cuántos de ustedes han visto de que la canasta básica O hablemos de lo que cuando van al supermercado Compran exactamente los mismos productos Pero les llega entre un 5 y 10% más caro Todos los productos que estuvieron O la mayoría de los productos
0: O al revés no, con la misma cantidad de dinero No puedes llevar lo que estabas acostumbrado a comprar
1: Así es O sea, está
0: por las dos vías Entonces, cuando usted mira que algo está aumentando de precio De forma sostenible eh, Eso significa una sola cosa Hay inflación Y la inflación realmente lo que nos, nos dice Es que podemos comprar menos cosas con la misma cantidad de dinero
2: Y por eso me gustó el ejemplo de Mario Porque él decía 25 centavos Yo dije 10 pesos Yo no sé cuánto le dan ustedes a sus hijos realmente para la tienda del colegio Pero me imagino que podrán ser 20, 25 pesos ¿Qué
0: pueden comprar hoy con 10 quetzales En la tienda del colegio?
2: Una gaseosa Unas papas fritas La gaseosa 8 pesos no sería descabellado No
1: Imagínate Y si se dan cuenta Lo que estamos hablando es Cómo una moneda Pierde su valor adquisitivo ¿Cómo con la misma cantidad de dinero Compro menos O me alcanza para menos? La pregunta del millón es ¿Por qué es que se genera Esa pérdida de valor? Y yo quisiera Tal vez solo para hacer una ¿Sí? analogía Voy a utilizar una analogía Que nos contó Nuestro productor hoy Macu Que decía De que antes Por ejemplo con, Para poder rasurarse Uno utilizaba Uno de estos chilets desechables uh -huh. Ahora eso, pongámosle que valía un quetzal Muy, muy poco, ¿verdad, Marco? Tal vez unos 10 quetzales Vale cada uno de estos chilets Y ahora para poder rasurarse la barba La mitad de la barba se hace con uno y la mitad con el otro O sea, y posiblemente uno dice la pero es que el chilet solo subió de 10 a 11 quetzales Tuvo un 10%, no es mucho Sí, pero ese mismo producto ya no te alcanza Para hacer todo lo que querías hacer
0: Es que en los, los comercios se ven obligados a tener que ser creativos Y decir uh -huh. Si yo no te voy a aumentar Constantemente O ¿Tanto? sea Si yo te aumento el precio Constantemente No me lo vas a comprar Correcto Entonces ¿Qué otra alternativa tengo? Tengo eh. que bajarte la cantidad Tengo que bajarte la calidad? la calidad Y eso bueno, a veces No nos vamos en a pensar internet,
1: Ustedes pueden buscar en internet Cómo ha bajado el tamaño Por ejemplo Los chocolates o el tamaño... ¿Del ¿De bueno, Big Mac? El Big Mac o el inclusive... Hay un
0: índice, cabalmente sí. El índice del Big Mac que te dice El porcentaje de inflación de, pero, de eso solo, lo...
1: pero eso solo te dice el comparativo del valor De un Big Mac en el mundo, pero no sí. te dice hay Cuánto dos. ha perdido.
0: Hay uno que te dice El valor, que te, te dice cuál es El nivel de vida del lugar Y otro cuánto se ha incrementado El valor del Big Mac en el tiempo ah,
2: Mira, Ah, ajá, o sea, ajá, entonces por ejemplo con eso Lo iba a tocar cabal en las noticias Pero no sé si vieron un post de Dan Held Donde decía... Que había una persona que trabajaba en Mac y dijo, bueno, nos vinieron a dar algunos de los cupones para darla por si nosotros nos equivocamos, se lo damos al cliente para que lo canjee por el Big Mac. Yo estoy pensando comprarlos todos y quedarme eso como una reserva de valor, decía. verdad Y después ya se armó una discusión ahí donde algunos decían, sí, pero el Big Mac que te van a dar más adelante es más pequeño. Y entonces él decía, bueno, sí, pero yo lo que quiero es vender eso, no comprar yo el Big Mac, pero y seguro alguien te, me lo va a comprar. Te voy a
0: dar un ejemplo y un ejemplo real en Guatemala. En cierta oportunidad, una empresa eh, quería... Tener un canje específicamente con una, eh, digámoslo, con la cervecería de Guatemala. Uh -huh. Y entonces la cervecería dijo: Yo te voy a dar cerveza, yo no te voy a dar otra cosas para adquirir esto que tienes, yo te doy a cambio cerveza. Y era un negocio bastante grande. Entonces dijeron: Muy bien, dámelo en cerveza, no en cantidad de quetzales para compra de cerveza, no cantidad de, de producto. Y esto como era una cantidad bien grande Y es un producto uniforme O sea, no le puedes bajar la calidad Porque no podés, Porque tiene que ser una, una calidad estándar Es uno de los negocios que esta empresa Había hecho más rentables en toda su historia sí, Porque ¿no? tenía un producto uniforme Y con un precio garantizado A un precio sumamente bajo Que fue creciendo en el tiempo Entonces ahí es donde te das cuenta Que el, era mejor tener mercancía uniforme Como dinero Que dinero físicamente para comprar Sí. Ahí es cuando te das cuenta que la moneda No necesariamente Como lo vimos en el programa anterior Es la mejor reserva de valor Y la que mejor va a enfrentar la inflación
1: Otro de los conceptos que creo que vale la pena y Voy a usar una analogía para que se rían todos nuestros oyentes Es el concepto de oferta y demanda ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros una de las cosas que vivimos Que fue sorprendente en la pandemia Fue la el, el acumulación de papel higiénico Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando, cada vez que hay una crisis Existe una sobredemanda de un producto uh -huh. En pocas palabras Más gente necesita y quiere ese producto Y está dispuesto a pagar más por ese producto ¿Qué es lo que pasa? La oferta no cambia Entonces, si se está produciendo la misma cantidad Y, no, y la cantidad es finita uh -huh. Y vamos a entrar a buscar más gente que quiere eso ¿Qué es lo que hace? Subir el valor Eso no significa de que, Entonces lo que entraba a decir César también es en algunos casos, después de que pasó esa pandemia, lo que quisieron los productores de papel higiénico fue mantener esos ingresos. ¿Y qué hicieron? Bajar la cantidad de producto manteniendo el precio que tenían de venta. Entonces, la inflación viene no solo por el hecho que vamos a hablar de que ponen en la maquinita a echar punta, sino que también por la oferta y demanda que puede existir. De, la, de lo que se necesita para el valor o la moneda que se va a utilizar
0: eh, voy a hacer una, una, una breve historia en lo que vemos algunos factores que son los que provocan la inflación eh, he tenido la no es oportunidad. He tenido la circunstancia que he estado en dos huracanes en Estados Unidos. Sí, no es eh, Casualmente he estado. No, 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 no es casual. Boston
1: es un imán para eh, huracanes.
0: No <risa> No sé decirte qué es, pero bueno, he estado en dos de ellos y en el primero que estaba, pues bueno, eh, cerraron el aeropuerto. Teníamos que buscar donde nos íbamos a quedar a dormir y ver qué podíamos eh, comprar. Y fui a un supermercado de estos gigantes, ¿verdad? Que se llaman, no me recuerdo cómo se llaman los gigantes. Gigantes de Walmart, que no es el Walmart Costco. normal, sino ese no, es un Walmart siempre, pero es un, es el gigante. ¿verdad? Y fuimos a ver qué conseguíamos. Vos ibas por el pan, vos ibas por el agua, todo no. barrido. Eso sí, ibas al área de licor, fíjate, curioso. Y el área de licor estaba topadamente llena. Y digo, Cómo, ¿Cómo los diferentes escenarios hacen esos cambios de oferta y demanda dependiendo de las circunstancias? Pero bueno, ¿qué les parece si vemos algunos de los factores que provocan la inflación? Así
2: que, ¿qué te parece si arrancamos con el primero, mi estimado Diego? Ok, la demanda superior a la oferta. Si la demanda de bienes y servicios supera la capacidad de la economía para producirlo, los precios tienden a subir. Precisamente lo que está diciendo. Lo que
0: diciendo. decía, lo que estábamos hablando con Mario. Alguien me preguntaba, ¿cómo es que la economía Percibe que hay inflación si, si, si Nosotros le decimos es que se está imprimiendo Demasiado dinero, pero como la economía lo, lo, lo percibe Y es lo que Mario decía hay una cantidad de producción finita Es decir, hay un número de empresas Que están proveyendo determinado Tipo de servicio Y si comienza a haber más dinero Significa que hay más capacidad económica Entre comillas, de poder adquirirlos Y comienzan a comprar Los mismos productos existentes Es decir, la oferta se mantuvo constante Y la demanda aumenta Y esto hace que, obviamente, suban los precios ¿Por qué? Porque hay más demanda De la oferta disponible
1: Voy a utilizar un ejemplo inverso para que vean cómo es el proceso Imagínense que tenemos, somos unos productores de, una, de cierto número de gaseosas Y una persona en, un, en uno de estos raperos o algún cantante viene y saca eh, promocionando esta gaseosa en uno de sus videos ¿Qué pasa? La demanda se dispara Todos quieren tomarse esa gaseosa porque ese es el que está de moda Nosotros recibimos un montón de pedidos que no tenemos la capacidad para poder abrir una planta de producción Empezamos a crecer Pero hay una limitación De horas Y de cantidad de tiempo De máquinas Y lo que queramos ¿Qué pasa si después De tres meses Ese video ya pasó La euforia Y nosotros nos quedamos Con una sobreproducción? ¿Tocada? Es exactamente Lo contrario Si yo tengo Una sobreproducción De un producto Lo que hace Es botar el precio Correcto sí. Eso nos va a pasar Por ejemplo Cuando veamos Temas como oro Que si nosotros Encontramos una mina Gigante Y saturan todo el oro que encuentran en esa mina al mercado, ¿qué pasa con el precio Baja del oro? El precio. Baja el precio ¿qué pasa si de repente se acaban las minas de oro? el poco oro que queda, ¿qué pasa? se dispara el precio, sí. y ahí podemos ver un tema de que puede ser inflacionario o deflacionario, que es el otro concepto que vamos a hablar después
0: y hay un concepto interesante que con esto quiero que vayamos a la pausa la economía, per se debería decir que a una economía de escala y una mejoría en la tecnología, siempre deberíamos ir hacia la baja de los precios. Eso no lo digo yo, lo dice el tío Richie, Ricardo tío Richie. Salinas, en el que decía: todos los precios deberían bajar, por nunca deberían subir
1: por la productividad. Y efectividad. Y la automatización.
0: Y que estamos mejorando en tecnología, estamos mejorando en, en, en calidad de producción, estamos mejorando en técnica en todo. Entonces, ¿por qué suben los precios?
2: Por el gasto público.
0: Ah, Ojo. En buena medida. Pero bueno, vamos a mensaje, recordando lo que usted puede escribirnos más 502-5890-5858 -58 -58, en esta oportunidad conversando acerca de la inflación. Regresamos en breve. Queremos agradecer cada uno de los mensajes Recuérdese más 502-5890-5858 -58 -58. Pongan aprietos a Mario Para que esté revisando constantemente El WhatsApp de Bitcoin Economics Así que búsquenos también en redes sociales Como Bitcoin Radio GT Queremos decirle que vale la pena Que usted sea parte de nuestra lista de difusión Escríbanos un mensaje Díganos cualquier cosa Hola, quiero ser parte de la comunidad De Bitcoin Economics, lo que sea Y nosotros le vamos a incluir ¿Por qué razón? Estamos teniendo muy buena las prerrogativas, tenemos descuentos en billeteras frías, tenemos descuentos en comisiones de compra en por ejemplo en Coincaex eh, tenemos cupones donde usted puede poder comprar a un precio especial, no el regular no se lo podemos decir al aire porque eso cambia constantemente, pero escríbanos y así estamos tratando de conseguir, vamos a ver si conseguimos otra billetera fría, pero queremos darle todas las prerrogativas que nosotros podamos conseguir escríbanos, esa es la forma más fácil pero bueno, estamos hablando sobre lo que es la inflación y qué provoca la inflación. Eh, vimos como primer punto que la demanda es superior a la oferta y te dejo esta, mi estimado Diego, que los costos de producción. ¿Cómo, cómo, cómo funciona este rollo de los costos de producción? Vos que estás en retail puede ser y en transporte, podés claro. entenderlo y explicarlo de mejor forma.
2: Sí, si los costos de producción para las empresas aumentan, es probable que trasladen esos costos a los consumidores a través de precios más altos. Yo no diría solo probable, sino lo más seguro. ¿Por qué? Porque que es la forma más fácil eh, de reaccionar, pues. O por lo menos. Eh, y la lógica, tal vez, no lógica. más
0: rápida. Suponete que vos ten, Bueno, vos tenés un taller de motos. ¿Y qué pasa si te suben el precio de los repuestos?
2: ¿Qué haces? Sí, aunque aquí en realidad sería mm. el precio de la hora hombre,
1: ¿verdad? Es decir, el, mm. el precio. Eh, es como cuando hacemos los ajustes de salario mínimo. Sí, o sea, se está eh, incrementando es el costo la de la mano, la mano de obra y ese costo o los productores se lo tragan lo cual no es común sino que lo trasladan hacia el cliente entonces Correcto. se vuelve una bola de, 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 de nieve donde bueno, están su subiendo los productos prima. por eso te digo entonces sí. la materia pero por ejemplo todo lo que es producción de, 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 de la canasta básica incrementa el salario mínimo ese costo incrementa la, salario, la canasta básica la gente que aunque tuvo el aumento no le va a alcanzar más dinero porque no todo subió también. Sí,
2: y ahí eh, por eso quería hacer el ejemplo. En la pandemia, yo creo que fue un, un momento donde pudimos ver varias de estas cosas acumularse y por eso fue que fue como una inflación a más grandes rasgos. Porque, por ejemplo, en nuestro caso teníamos no solo el aumento de la materia prima que vos decías, que era algo que ya nos venía, digamos, fábricas diciendo, bueno, aquí van a tener un aumento en las materias primas de esto y estos productos que están escaseando, ¿verdad? Sino también necesitamos aumentar la hora hombre. Porque como no todos pueden estar en fábrica Al mismo tiempo produciendo Esas personas que van a producir van a tener que ser mejor remuneradas
0: Y hay algo que Sé que no es algo popular Lo que voy a mencionar, pero es una realidad Nosotros queremos ok La inflación significa que están subiendo los salarios ¿Qué es lo que quiere toda persona salariada? Que está viendo la dificultad De poder comprar los artículos Que necesita con el mismo salario Quiere un aumento de salario sí. Y ese aumento de salario ¿Por qué? Porque quiere poder comprar lo que podía comprar antes. Entonces, no aquí... No quiere viene... bajar
1: su nivel de vida.
0: Sí, pero aquí genera otro gran problema, genera más inflación, los aumentos de salario incrementan la inflación ¿por qué? porque ese costo de mano de obra que vos estabas mencionando Mario significa que ese costo lo tengo que trasladar a mi costo productivo,
2: sí es un aumento en la hora de hombre productivo,
0: entonces suben los precios y significa que aunque le hayan subido a usted por ejemplo un 5% de salario o le hayan obligado legalmente a que todos subieran un 5%, nosotros vamos a parar pagando una inflación del 10, 15 20%, sí. entonces ese ese incremento te salió más caro Porque ahora vas a poder comprar menos Aunque te hayan incrementado tu salario
1: Y te lo voy a poner con el concepto de que ahora Por ejemplo, una de las formas de poder Sopesar ese incremento de costo de producción Es haciendo las porciones más pequeñas Nosotros tú, Por ejemplo, nosotros vamos a comer Un almuerzo y todos los días vamos a comer 6 onzas de carne Las mismas 6 onzas y ahora el paquete Que costaba 100 De esas 6 onzas Ahora va a tener cuatro. Ahora significa que tengo que comprar paquete y medio. Y por ende, entonces, aunque nosotros queramos llenarnos con la misma cantidad de carne, ahora hay que gastar, hay que pagar mucho más.
0: Solo les voy a poner un ejemplo para los que no son muy observadores. Usted dice, voy a comprar una libra de café. Vea cuántos gramos tiene ese paquete que usted dijo una libra de café. Bueno, no sí. tiene una libra de café. Una libra de café son 460 gramos. Vea cuánto tiene ese paquete. Va a tener 400, 300. 390, <risa> pero como estás acostumbrado a que pesaba una libra o tenía una libra, vos te, en tu Mente sigue pensando que es una libra, pero no lo, no lo es. Es de una cantidad inferior. Y les voy a contar una anécdota histórica. ¿Usted sabe cuál fue la primera forma oficial de inflación? Ahorita que vos mencionabas eso de reducir las cantidades, es que habían, por ejemplo, las monedas eran de oro o eran de plata, de metales preciosos. ¿Y qué se le ocurrió al, a los romanos? A los romanos,
2: a ver, seguimos con la historia. A los romanos se les ocurrió que a la hora eh, de producir estas monedas, ¿verdad? Empezaran a hacer aleaciones de metales diferentes. Aleaciones de metales,
0: a darles menor cantidad de oro, a hacerles un pequeño... Usted ha visto que hay monedas que tienen un orificio en el centro. Sí. Es porque no se quedaban con todos esos pedacitos. Imagínenlo y multiplíquenlo por Ahora, una cantidad de monedas. Le estaban dando una moneda que no valía lo que le decían que valía.
1: Y ¿sabes qué? Porque es que la mayoría de las monedas, si ustedes sacan una moneda, se van a dar cuenta que en la, en la parte de la periferia... Tienen como rayitas sí. Eso se hizo porque en la época de los romanos Lo que hacían es que agarraban una moneda Y con una lima le, le quitaban pedacitos de la parte externa Y ese polvo de poco en poco Era un montón Era mucho
0: Y esto nos lleva a, la, a lo que provoca la inflación Al aumento de la oferta de dinero uh -huh. Que es lo que vos estabas mencionando Que vamos a meterle más dinero al mercado Porque así podemos nosotros reactivar la economía. ¿Qué piensan de esa reactivación de Para la economía mí es en la entre comillas? principal
2: causa de la inflación, pues, verdad es. Eh, bueno, ahí podemos tener un programa completo de eso, ¿verdad? Pero, ah, la... imagínate uno:
0: keynesiano versus austriaco. ¿Qué sí. les parecería un programa así? El aumento
2: de la oferta de dinero es criminal, pues, verdad. Es realmente como, como los gobiernos han lo, lo, y lo que pasa es que es una decisión política, ¿verdad? O sea, muchos de las personas que tienen el control de esa máquina de impresión de dinero eh, lo usan para su beneficio y obviamente no van a estar ahí para las consecuencias.
1: A ver, ¿cómo es que funciona esto? Si se recuerdan, cuando teníamos y decíamos que había una, una, una deuda muy grande que tenían los países y lo que necesitaban era tener más liquidez o tener más dinero, lo que hacían era prender la maquinita, que era decir cuando podían imprimir más dinero. La, lo que pasó ahorita es que el Federal Reserve este año para cuando hubo la pequeña crisis Porque la verdad es que no hubo mayor crisis De los bancos a principios de año Ellos ingresaron 3.3 mil millones de dólares Al mercado Que es lo mismo que fue todo el paquete económico Del 2020 para rescatar Y hacer esa activación económica Que hicieron en Estados Unidos El problema que hubo ahí Es que es muy simpático Antes ¿Tenían que imprimir esos 3.3 mil millones? Siquiera había un
0: costo de material.
1: Había un, 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 proof, of, un proof of work. About. Sí, había aunque sea una
0: prueba de trabajo de por lo menos comprar material. imprimirlo, sí, tenía un costo. enviarlo.
1: Ahora fue una transferencia electrónica sí. que lo hicieron a los diferentes bancos. Entonces ya el costo de producir, del esfuerzo de generar valor, como lo que sería el oro que hay que ir a minarlo, o un Bitcoin que hay que ir a minarlo, aquí fue una transferencia. Es que lo que hace Cuando ni la propia Banca central Valora Su dinero ¿Quién lo va a valorar? Es que ellos lo valoran Porque son los que lo utilizan Y
0: ya después vos, vos recibís Un dinero devaluado Así es Y ese es el problema El primero que recibe Recibe Algo Pero cuando ya baja A los que estamos Pies en tierra
2: Ahí la cosa es complicada Y, y te voy a poner Por ejemplo El caso de Guate Que fue un dato que vi Que me dejó así Un poco pensativo ¿Verdad? Pero El, el, el presupuesto del gobierno actual del primer año del gobierno actual eh, si se usara ese mismo presupuesto para el primer año del próximo gobierno no tendríamos que adquirir deuda Ay ¿qué te imagínate digo? o sea si, si se quedara si, se, si quedáramos lo, que cuánto ha cambiado guate pues verdad así como para que penses bueno hay que subirlo tanto y agarrar deuda eh, bueno, realmente lo que pasa entonces ¿eh? ya
0: no hay obra, ya no hay intereses, ya son una serie de cosas que no nos vamos a meter en sí, el no rollo nos vamos muy a político, meter en,
2: en el tema de corrupción ni sí, nada de eso. Pero... pero
0: sí es importante porque hay factores externos que sí. provocan lo que es la inflación. Por ejemplo, uno de los principales y si usted ve a los maximalistas de Bitcoin, algo por lo cual apelan de la adopción de Bitcoin es que si se usara Bitcoin en lugar de monedas fiduciarias no habrían guerras o se minimizarían mucho porque no habrían cómo financiarlas. Porque, por ejemplo, usted se mete a una mm. Se mete un gobierno a una guerra No, es que recordate por qué no duraban Las guerras antes tanto tiempo Se les acababa o sea, el dinero Se te acabaron
1: los saques Se te acabaron vos pasa, No, fíjate que es más de que no tenían dinero para pagarle a las personas sí, Y también. nadie quiere hacer Exacto. un Quiere hacer un militar si no lo están pagando No podías pagar
0: las personas, no podías pagar el equipo No podías pagar la tecnología Porque eran dinero sólido la, Vos podías pelear cuanto oro tuvieras
2: sí. Y si no tenías Sí, tenías que que salir así como Braveheart a dar un, un pero un tenías que darle así algo. inspirador <risa> a tus tropas eso, te dura, Mucho,
1: no hay dinero, eso pero, te dura una pero hay fe. pero hay, hay alma
0: <risa> Nos pueden quitar todo pero no nuestra libertad <risa> ah, sí. o sea, épica
1: la pero 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 siempre había ese interés de los que ganaban podían ir a saquear los pueblos que iban a que les Correcto. iban ganando ahí, inclusive ahí cuando vos tenías cuando vos tenías dos reinos que tenían oro cuál era la razón principal de ir a robarle ah, el, oro el oro al otro para ah, poder esto la acumulía.
0: Porque eso te permitía poder conquistar más, poder tener una mejor milicia, y, poder tener la mejor y era tecnología. La paga de
1: los soldados en su parte, en dónde, su buena parte. ¿Dónde quebraban los imperios? Cuando se les acababa el dinero. Así eh, es.
0: Y ahora estamos viendo que eso no es una limitante, no. porque comenzas a imprimir más, entonces compras ¿Y qué te importa vos que se devalúe si por eso puedes, puedes comprar todo el armamento que querrás? Ahí es donde entramos a temas interesantes, pero hoy estamos, no crea que solo estamos en un tema de economía Ya le dimos la gran introducción sobre el tema de la inflación y ahora vamos a ver qué tiene que ver Bitcoin con todo esto Pero mientras nos preparamos para ello, le recordamos, escríbanos más 502-58-90-58-58 Mientras lo dejamos con importantes mensajes para usted Agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía. Recuérdese, más 502-5890-5858, -58 -58, que de hecho, eso estábamos revisando en este momento y agradeciendo incluso que nos están diciendo que hay ajustes de cambio de horario en Estados Unidos pero que se están ajustando también para poder escuchar el programa así que agradecemos siempre el favor de, de estar con nosotros no importando cambios de horario diferencias de fronteras y demás, puro Bitcoin, no tenemos eh, limitantes de fronteras ni de horarios, ni de nada así que bienvenido a este espacio que ahora estamos compartiendo sobre lo que es la inflación pero queremos ahora, ya que tenemos un concepto un poco más amplio y más detallado de la inflación, ¿cómo responde Bitcoin ante, ante la inflación? Así que, ¿qué les parece si aprovechamos este segmento para ver cómo Bitcoin es una alternativa positiva ante la inflación? ¿Qué te parece, Diego? Si arrancamos con este primer atributo o una forma en la cual Bitcoin es... es yo diría, a mí me gusta de ser muy enfático, es decir, es la solución, pero digamos, es, es una la alternativa. Es una alternativa. Vamos a dejarlo...
1: La mejor. ¿Cuál, ¿Cuáles son los de los caminos? ¿Cómo es, Diego? Todos los caminos. ¿Oíste el programa Bitcoin?
0: que hicimos de Slang? El de Slang no. El ah, slang, oílo porque ahí te dimos derechos de autoría. <ríe> Así es. Tenemos <ríe> derechos <ríe> de autoría de un par. Es más, <ríe> esa, todos los caminos llegan a Bitcoin y hay otra
2: pantallas vemos, fondos no, no sabemos, sabemos. O sea, son dos tuyas. Que... Bueno, yo creo que el, la principal característica que tiene Bitcoin es que su oferta es limitada y entonces ahí Bitcoin tiene un, sub, un suministro limitado, solo habrá un máximo de 21 millones de Bitcoins en circulación, lo que hace deflacionario por naturaleza, a diferencia de las monedas fideusuarias donde los gobiernos pueden imprimir más dinero, que es lo que hablábamos cabal antes del corte. La oferta de Bitcoin siempre está predeterminada Y limitada
1: A ver, lo voy a poner yo para que vean Y lo voy a hacer la similitud de lo que es El dólar, el oro y Bitcoin Porque ah. creo que va a ser la forma de entender Por qué es que uno es inflacionario o deflacionario Acabamos de platicar que en cualquier momento la, el Banco Central o la Federal Reserve en Estados Unidos puede sacar mil millones cualquier de dólares. Cualquier Banco
0: Central de cualquier país.
1: Y puede mandar una transferencia electrónica y acaba de saturar el mercado con mucho dinero. El costo del esfuerzo realizado fue cero. cero. En el caso de oro, si tú quieres sacar una tonelada de oro, te va a llevar la tristeza. Tienes que tener la maquinaria, la gente, el tiempo, el esfuerzo. Bitcoin tiene, y recuerden, ustedes pueden escuchar el episodio de Halving, que donde podemos hablar de cómo es que funciona el tema de la minería. Pero lo más importante es, primero, no pueden proponerse a, a imprimir más bitcoins de lo que ya se tiene planificado. Uh -huh. Y segundo, al llegar a 21 millones, se acabó. Entonces, se acabó. cuando ustedes, imagínense que diríamos, solo van a sacar una tonelada más de oro en la tierra. Nunca más va a volver más, solo que caiga un meteorito. Pero si no, nunca no, no hay más oro el oro automáticamente se va a apreciar. Más sin embargo, no tiene absolutamente nada que, hablar, que ver el tema de qué tanto se ha producido ese año, no. Es la pura oferta y demanda lo que está demandando esto. Bitcoin es así. El costo y el valor, así como subió mucho en el 2022, el 2021-2022, se bajó en el final de 2022-2023 por un tema de oferta y demanda y percepción. No tuvo absolutamente nada que ver que tanto más o menos se produjo. Por ende decimos De que Bitcoin, su valor lo da el mercado, no lo que se ha producido.
0: Hay algo que es muy importante con lo que estás mencionando y quiero tratarlo de decir de una forma muy sencilla. La oferta de Bitcoin es constante.
1: Es decir, se da... No hay, cambia.
0: No cambia. Se entrega de una forma constante cada 10 minutos y una forma predeterminada y preestablecida. Lo que cambia es la demanda. Es decir, ¿cuánto más quiero yo adquirir Bitcoin o cuánto menos quiero adquirir Bitcoin? Pero no hay un suministro que yo pueda inyectar. Es que ahora eh, la, la gente está pagando más por el Bitcoin, entonces voy a meter más Bitcoin. No hay. O sea, hay una cantidad preestablecida. Algo que decía... Solo perdón. ¿sí?
1: Y lo que sí cambia, y eso sí es importante, vos es el hecho de que qué tanto están vendiendo y comprando Correcto. el Bitcoin. Pero, pero eso la oferta es, es constante. Es constante. O sea, lo que se va a generar nuevos es constante, Exacto. pero el movimiento en es lo que correcto? genera el incremento decremento contrario correcto? a lo del dólar puede haber mucho más movimiento de dólar pero eso no significa que vaya a mejorar o bajar su, su valor
0: esto sucede mucho con los eh, bienes el oro es llamemos no es el mejor ejemplo pero supongamos cobre uh -huh. y viene un incremento de precio por la razón que sea de cobre ¿Y qué crees que va a suceder que los mineros de cobre van a aumentar su producción Y van a comenzar a surtir más al mercado Porque hay un precio superior Entonces, llamemos No hay un control sobre la oferta Y al no haber un control sobre la oferta Después viene una sobreproducción Y bota el precio nuevamente Esto no sucede con Bitcoin Porque es una oferta preestablecida 21 millones Y quiero que les, les baje esta información Que les voy a dar que la acabo de leer Después del halving del 2024 que va a ser el próximo halving en el 2028 Va a tomar un siglo Poder entregar al mercado Un millón de bitcoins Un siglo Hoy día tenemos casi cuántos 19 millones ya sí, generados, Ya, minados. ya uh -huh. minados o generados Te puedes imaginar que te va a tomar Producir un millón de bitcoins un siglo Wow imagínate es si, si eso no es finito. Pero bueno, ¿qué te parece, eh, Mario, si vamos con el siguiente?
1: A ver, uno de los siguientes puntos que tenemos que tomar en cuenta es la descentralización. Bitcoin opera en una red descentralizada. No hay un solo banco que controle y defina cuánto se va a producir, si hay que sacar más, hay que sacar menos. Esto lo que significa es que ningún gobierno o entidad central puede acelerar o desacelerar. Esta característica puede ser muy atractiva para aquellos que desconfían de las políticas monetarias de los gobiernos ¿Quién serán esas personas? No. Y la manipulación de las monedas tradicionales
0: Casi cualquier cosa la puedes manipular y, y no lo digo exclusivamente a un gobierno Puedes manipular, yo qué sé, si comenzás a no vender un producto Y entonces lo volvés escaso y puedes comenzar a, a manejar los aumentos de precio Y esto es lo precioso de Bitcoin Al ser descentralizado, no hay quien lo pueda manipular eh, Elon Musk famoso Compró una buena cantidad de Bitcoins Y nos enteramos que vendió una buena parte de ellos Hasta que llegó el reporte trimestral De la empresa Si no, a lo contrario, ni te enteras Y el precio se mantuvo ah, sí, pero igual, Que, que haga lo más. mismo
1: con otras con otras criptomonedas Y vas a ver cómo se dispara y se cae eh, Especulación
0: Exacto, y eso pero es Bitcoin, lo lindo de Yo te diría de
1: que, voy a decir una frase interesante Bitcoin es la única criptomoneda Que ya pasó la etapa De poder ser manipulada Sí
0: eso es lo que decían. Si la queríamos parar,
1: ya fue hace 10 años.
0: Y, y conforme pasa el tiempo. Creo que
2: Miller fue ese, ¿verdad? Sí. El que la dijo. Él fue el que dijo.
0: Si lo querían parar, era hace mucho tiempo. Hoy esto no le voy a decir que es imposible, pero es no. conforme pasa cada minuto, se incrementa la dificultad de que pueda algún momento hacerlo. Y eso gracias a la descentralización.
2: Bueno, mira la siguiente, la reserva de valor Algunos inversores ven a Bitcoin como una reserva de valor similar al oro La idea es que al igual que el oro, Bitcoin puede tener su valor a lo largo del tiempo y actuar como activo seguro en momentos de incertidumbre económica.
0: Déjame que hable de esto Hay una persona que es un referente en las finanzas personales, si usted conoce un poco, sabe que tengo en el tema de educación financiera más de 15 años y está este personaje que se llama no sé si lo has visto ahora en redes porque lo agarraron de meme, no sé por qué lo agarraron hasta ahora pero es Dave Ramsey Ajá, y Dave sí. Ramsey es una persona que ha hecho su nombre en el tema de finanzas personales y él salió criticando a Bitcoin diciendo que eso era para tontos y que el que quiere que toda su fortuna llegue a ser cero, que invierte en Bitcoin. Y esto lo dijo cuando Bitcoin valía cerca de 600 dólares. Imagínate... ¿Cuánto ha crecido el valor de 600? Ah, ya le vamos a dar el precio a día de hoy Pero de una forma estratosférica Entonces, eh, cuando nosotros decimos De que es bueno o es malo Siempre hay que ver el zoom out, ¿verdad? When in doubt, zoom out Cuando usted tenga dudas Vea la, la, la película foto en el, pareja. sí, De la foto en el tiempo Porque ahí le va a decir Si realmente ha tenido o no Valor eh, Bitcoin en el tiempo
2: Pero fíjate que, que yo he visto Que esa es una opinión bastante también En el tema de los gurús de las finanzas
1: personales como Warren que...
0: también, ahora, Charlie Monga. Pero
1: pero pero, yo... pero, pero 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 a ver, sí. voy a decirles solo una cosa, muchachos. Estemos claros que en ese momento cuando él estaba diciendo esto, bueno. Bitcoin no había logrado, no había pasado el Pizza Bitcoin Day seguramente o si había pasado era muy reciente. Sí. Era una moneda que era para jueguitos electrónicos y todavía no tenía la credibilidad ni la adopción que tiene ahora. Entonces, Compre no estamos de acuerdo ahorita y es muy fácil criticar Habría, el pasado, que, ver hoy.
0: Habría no. que ver cuál es su opinión hoy Pero
1: sí. en el momento puede ser que bajo su punto de vista Y es donde venía el criterio Sí, y es que ahí eso
2: es lo que iba a comentar Porque eh, yo también sigo a una experta en finanzas personales Que es Katie Gary Que ella es así como, como la experta de finanzas personales para millennials Ajá. ¿Verdad? Ahí vas a pasar el dato? ajá, y bueno, eh, ella ha estado como muy en contra de Bitcoin desde el Hace año rato. pasado no desde el año pasado, ¿verdad? O sea, ni si, o sea, su opinión se basa en el año pasado y también así como hay opiniones que las toman de un momento en el tiempo. Eh, por ejemplo, la opinión de ella tiene mucho que ver con la quiebra de los exchanges que hubo eh, la vez pasada y todo. Entonces como que no comprende todavía el tema, pues, verdad.
0: Lo que sí. sí te digo es que ya no he visto a Peter Shift, No sé por qué ya no me apareció. Tal mm. vez ya, ya se orange pilió. Pero oiga esto, con esto vamos a cerrar. Este eh, Michael mm. Saylor. Este segmento, sí. Es Michael Saylor, que es quizás la persona que más habla a favor de Bitcoin. Oiga un tweet que él puso en el 2013. Dijo, los días de Bitcoin están contados. Pareciera que es solo cuestión de tiempo cuando sufra la debacle que tuvieron las apuestas en línea. Eso lo dijo Michael Saylor en el 2013. Sí. Y ahora usted le dice
2: en 2021, enfóquese solo en Bitcoin. Te voy a decir cuál es mi conclusión de, de por ejemplo, ese tweet, Ajá. De que yo creo que eventualmente te das cuenta que para ganarle a la inflación, tus activos tienen que estar creciendo más rápido de lo que crece la inflación.
1: Si quieres mantener tu y, propuesta y entonces, valor, ajá, Tu
2: resguardo valor. Michael Saylor de repente dijo, bueno, ¿cuál es? Y la única opción era Bitcoin De hecho, eso lo hemos comentado Varias
0: veces, hoy día la principal Función de un CFO Es resguardar el valor De los activos de la empresa Eso es lo más difícil que tiene ahora ¿Cómo puedo
1: bah, pero ¿por mantener ese, ese el valor? ¿Por qué ese comentario los... tan importante? Pudimos haber generado 10% De utilidad este año, excelente Y la inflación fue el 15% Sí. ¿Cuánto, eh, al final es
0: cuánto Hang me up. queda en el bolsillo Cuánto puedo adquirir con lo que tengo en el bolsillo Y si
1: a eso le sumas toda la depreciación que tenés De tus activos, estás perdiendo Valor para tus accionistas en vez de Resguardarlo.
0: Así que vamos a ver Cómo está el valor de Bitcoin eh, Cómo están las noticias Principales en el siguiente segmento Le animamos a que usted también pueda Escribirnos al WhatsApp más 502 5890 5858 Mientras lo dejamos con importantes mensajes para usted Queremos agradecer nuevamente cada mensaje que usted nos puede enviar al más 502-5890-5858. -58 -58. Recuerde que aunque no escuche usted el programa en vivo, lo está escuchando en su plataforma favorita de podcast, escríbanos. Ya con eso nosotros le vamos a incluir en nuestra lista de difusión y poderle enviarle el programa más reciente con la comodidad de recibirlo directamente en su WhatsApp. Estamos conversando en este programa número 63 sobre el tema inflación y cómo la repercusión de Bitcoin sobre la inflación o una solución ante la inminente e imparable inflación. Y en este cuarto segmento, en uno de los segmentos favoritos en los cuales le decimos cuál es el precio de Bitcoin, cuál es el Fear and Greed Index que Mario lo tiene cargo.
1: A ver, estamos hablando de que en la semana pasada teníamos Básicamente el precio de $34,567 Después de un crecimiento interesante Al día de hoy estamos a ras de los $35,000 $35,004 dólares Ese es $1,2 Pero oigan esto Year to date Si usted hubiera tenido $100 dólares Se los invierte el 1 de enero Al día de hoy hubiera ganado un 111.61% En pocas palabras duplicó más un 10% extra del da duplicada Esto se refleja y van a ver las noticias, se va a reflejar Que se está creando una expectativa tan grande de lo que viene Que el Fear and Greed Index pegó un brinco de los más grandes que he visto desde hace tiempo Donde estábamos ya creciendo desde 50 a 66 Y ahorita ya vamos por 74 ¿Qué ah. quiere decir esto? Porque es que hablamos del Fear and Greed Index Y tal vez es un tema de contabilización Entre más se mira positivo llegando a 100% más es la expectativa de recuerdan en los slangs que hablamos de eh, compren las en los rumores y vendan las noticias pues los rumores están de que el 74 marca que algo viene y ya vamos a contarles de qué se trata
0: y Mario lo mencionó de solo hubo un 1.2 de incremento esta Uno semana Dios en una semana, semana. Suponete que eso sea constante Estás hablando más de un 52% Bueno,
2: hay bancos que no te pagan 1.2 anual Entonces, Entonces creo que No vamos a mencionar nombres tranquilos todos
0: No es despreciable Sí, usted pues si yo a mí me paga más En dólares pregunte No, sí. no pregunten en quetzal Pregunten en dólares Bueno, pregunten en quetzales también A ver cómo le va eh, Pero por eso es que nosotros motivamos mucho A que no invierta en Bitcoin Ahorre en Bitcoin Y ya se va a dar cuenta cómo usted va a combatir La inflación Y va a poder comprar Más Con sus mismos Bitcoins Pero bueno Vamos a las noticias ¿Qué te parece Diego? Arrancate con la
2: primera Sí Dice La SECA Ha sido demandado Por otra institución gubernamental Llamada GAO Government Accountability Office Por no haber presentado La propuesta de ley Para regular La forma de presentar Inversiones en criptomonedas Para empresas Y fíjate que Ahí tengo una anécdota Ahorita que estuve en China mm -hmm. ¿Verdad? Que cabal me di cuenta, bueno China es un poco tabú con ese tema, realmente no Y le pregunté a varias personas y muchos me decían así como con el tema de cripto eh, Un tajante no, o simplemente es prohibido, o, o se hacían los locos O oh, no sabían pues, verdad eh, Y después me encontré a alguien extranjero que vivía allá Y que no vivía allá, verdad, alguien chino que no vivía allá y entonces esta persona me decía sabes qué es lo que pasa aquí nadie te va a revelar eso pues verdad por 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 el clima por tan miedo. autoritario que hay ¿Verdad? Pero sí hay mucha gente aquí que ahorra y que busca sus formas. Bueno, un,
1: las minerías más grandes después de Estados Unidos son en China. Así Todavía. es.
2: Y, y creen y que... está hay, prohibida. Creen que hay muchos clandestinos, fíjate. Ah, sí. Lo que él me decía. Y también que son mucha gente que tiene conexión con Hong Kong. Y por eso mencionó Hong Kong. Porque ellos esta parte de accountability, de propuestas y todo lo tienen bien regulado de Bitcoin. Cada cuando pasé la frontera de China a Hong Kong. Ahí te das cuenta es otro mundo allá anuncios de exchanges eh, todo mucho más abierto pues.
1: Sí. Ahora lo que me encanta de esta noticia es ya entre el propio gobierno de Estados Unidos le están dando palo a la SEC de que no se está pronunciando y que no está haciendo la, 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 la legislación correspondiente para poder regular las criptos. Es que sí es que han le tardado están dando mucho. palo sí, sí le están
2: dando palo. Ya digamos, imagínate que la Unión Europea, que siempre ha tenido estos temas así un poco más bajo la mesa, ya tiene un marco regulatorio mucho más fuerte, pues parece. O sea, Estados Unidos tiene el mismo marco regulatorio que Guatemala. Olor, imagínate. Y, uh, bueno, quiero, un poquito mejor, un poquito mejor.
0: Quiero, pero, quiero decir, ya que estamos hablando SEC, voy a hablar ahora de la Reserva Federal de Estados Unidos, amenazó con demandar a Bitcoin Magazine, que quizás es la principal fuente de noticias relacionadas con Bitcoin, alegando que la ropa. Que está sacando un tipo de ropa que tiene un, un... Parodia. Pues es, llamemos parodia, que es sobre FedNow, que es lo que está queriendo sacar eh, como competencia, por decirlo de alguna forma, la Reserva Federal, que no es un discurso protegido, sino una infracción a derechos de autor. Entonces está demandándolo. Eh, puse la imagen para que ustedes la puedan ver, en la cual dice, no uses
2: ni... ni no, eh, déjalo y desiste de usar. De la FedNow. La, 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 la,
0: la. Y eso les está causando indignación al punto que quieren demandar. Pero últimamente estamos viendo que van contra Binance, pierden. Van contra XRP, pierden. Van contra los ETFs,
2: pierden. Así que.
1: Y el gobierno los está demandando, pierden. Así es. Pero Ahora, bueno. Ahí
2: da la breaking news que diste, Mario. A
1: ver, esta es una de las que acaba de salir literalmente hace cinco minutos. Dice: varias fuentes internas de la SEC. Ahora están confirmando que la agencia intentará crear igualdad de condiciones para todos los solicitantes de los ETF o los ETFs de Bitcoin. Si se recuerdan, voy a hacer un contexto. El ETF es cuando los inversionistas institucionales ya van a poder invertir en Bitcoin. Y BlackRock, que es dueño de medio, medio planeta, está, va ser, es de los primeros. Pero como no le quieren dar ventajas a ellos, dice que la SEC va a filtrar estratégicamente la fecha de aprobación planificada antes del Día de Acción de Gracias, que es en 15 días más Uf, o menos. Ojalá que no. Para que nadie en el mercado pueda obtener una ventaja clara. Eso significa... Que antes de, del día de gracias Puede ser que tengamos la bomba que hemos estado esperando De tener el primer ETF de Bitcoin Y si me
0: escuchó que dije Ojalá que no, es que necesitamos tiempo para poder seguir no, Necesitamos fondos para Tiempo y fondos para poderlo hacer Es más, eh, una noticia Relacionada con El tema de la inflación Oiga esto la Reserva Federal se fundó hace y recientemente celebró sus 110 años de existencia. Desde esa fecha, el dólar estadounidense ha perdido más del 97% de su valor. Es decir, la inflación ha hecho que un billete de 100 dólares desde que está la Reserva Federal, hoy válgale o pueda usted comprar el equivalente a 3 dólares. Uh -huh. Así que ese ha sido el aporte de la Reserva Federal en los últimos 110 años. Gracias. Y así, bueno, y
2: esa es la Reserva Federal de los Estados Unidos, pero así es en todos los países, algunos hasta con peores historias que esas, ¿verdad? Yo, yo creo, otra de las anécdotas que traigo allá es que bueno, allá se utiliza mucho para pagar el celular y hay dos como aplicaciones principales WeChat y ¿cuál es la otra? Eh, tenemos WeChat y la otra es Didi uh -huh. y entonces, eh, entre las dos, pues ahí se maneja la mayoría del comercio, pero ahora resulta que WeChat en su nueva actualización y me lo están enseñando ahí, trae un mapita verdad en la misma uh -huh. en la misma portal de pagos y en el mapita puedes ver qué tan cerca estás de alguien con crédito ya eh, deficiente o, o muy alto como para que te alejes ¿verdad? Ay, ese, ese, es, ese es el punto y qué, como para ir sectorizando Black
1: Mirror de una sí, vez sí, ajá sí, onda, yo dije es. bueno
2: qué tan efectivo verdad pero después confirmé con otra persona que es eh, que el cabal digamos tenía muchas personas eh, en su área que tenían eso y a él ya lo estaban contactando Para ofrecerle mejores beneficios En otra parte de la ciudad Como para ir sectorizando Olur, Para que te des pero cuenta Pero es un control absoluto ¿Te puedes imaginar? Control absoluto
0: Podés literal ya después No ser digno Ni que te vendan pan ¿Por sí. qué? Porque
1: tenés mal récord mal crediticio, ¿Y quién, qué, qué, Hablaste mal del partido Exacto. Bueno y ahí oh. Sumale
2: que digamos hace 10 años Que fue la primera vez que fui Mi papá me recuerda bien que iba ahí como no, 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 no cambiemos en el aeropuerto Sino vayamos a la casa de cambio que yo siempre voy O sea, cambia, casa de cambio ya no existía Cuando fuimos, ¿verdad? Nos costó encontrar y cuando encontramos al mismo tipo de cambio Que la del aeropuerto mm. Y entonces quiere decir que ya ni siquiera Ya hasta te cuesta conseguir efectivo ¿verdad? Ya, ya ahorita es algo que yo ya ni he visto. Así escuchar casas de cambio, la del aeropuerto.
0: Si sí, he escuchado Y vos estuviste ahí Que los, los chinos No temen quedarse sin dinero Temen quedarse sin batería de celular Porque si no, a lo contrario No pueden también, hacer transacciones
2: También, ahí Así nadie es. anda sin un powerbank Bueno, hay negocios de alquiler de powerbank En casi
1: cualquier restaurante
0: Porque <risa> si no, no puedes pagar la cuenta Pues porque todo está en el teléfono Correcto Así Dinero es. cash desapareciendo
1: sí. Ahora, no, hay, nos... hay, tenemos que Dale. hablar Tenemos que hablar Una de las noticias más importantes de esta semana Que es la de Bankman ¿Sabes?
0: Déjame que vaya con una rápida A ver, esta rápida En este en Argentina hay dos candidatos Que están para poder ser los futuros presidentes Uno de los dos, el futuro presidente de Argentina Ya sabemos que Miley es Pro Bitcoin contra Banca Central Y demás, que estaba claro, pero la noticia Interesante es que su oponente Sergio Massa a, que, es, que, fue, que salió en el primer lugar De las votaciones del, de la primera ronda Ha anunciado que si él queda Presidente va a minar Bitcoin utilizando El gas natural de los campos petroleros Es decir, uh -huh. uno u otro Pro Bitcoin, ¿qué te
1: parece eso? Que Interesante se, se apuren porque ese es uno de los países con mayor inflación Hablando del tema de hoy Pero
0: dale, dale con Va, la noticia Solo
1: esta noticia es muy importante sí. Finalmente, después de ustedes han escuchado Todo el tema de la crisis de FTX cómo eso votó el precio de Bitcoin Y bueno, Sam Bankman-Fried Ha sido declarado culpable De todititos los cargos El fiscal federal ha afirmado Que Sam perpetuó uno de los mayores crímenes financieros De la historia de Estados Unidos Y le están proponiendo al, al juez Que le dé 120 años de cárcel
2: y le pegó a mi portafolio, entonces estoy de acuerdo que le den eso.
0: <risa> Siete cargos, si a usted le importa saber cuántos cargos fueron, fueron nada más... Eh, y, estaba, y, y
1: solo como paréntesis estaba escuchando un resumen de lo que fue los Pero últimos también. días de, de, este, de este caso bien interesante y fue impresionante que su forma de poder defenderse era yo no me acuerdo de haber pasado eso Así es. yo no me Demencia. acuerdo de haber eso yo no me acuerdo de que mis de que mis eh, colaboradores eh, desaparecieron 8 mil millones de dólares de las cuentas del, del estado ni que tampoco Mucho. Alameda había estado gastando el dinero de nuestros clientes como para pagarle el dinero a un estadio en Miami para poner el nombre de FTX. Así es.
0: Y vamos a decir rápidamente que fue en esta semana que pasó el cumpleaños número 15 del White Paper, que es, y si usted no sabe qué es un white paper, tenemos un programa en el que hablamos que es el white paper o la instrucción. Los fundamentos.
2: Los fundamentos sobre los cuales se estableció Bitcoin. El Así programa del que... 31 de octubre del año pasado. Ah, está está. Me, me gusta, sí, me gusta. Que fue tiene. el día del cumpleaños. Sí, tenés de toda échele. la razón.
0: Buenísimo. Así que bueno, con esto llegamos al final. Gracias, Diego, nuevamente, qué placer tenerte. Ya, de
2: regreso, todos los caminos llevan a Bitcoin
1: Mario, Amigos, se recuerdan De que les vamos a decir que algún día Cuando escuchen lo del precio Cómo es que hubiera estado Yo les diría, recuérdense de lo que estamos hablando El día de hoy en un mes Y vamos a platicar cómo estaba ese valor de Bitcoin En un mes
0: Y si usted es una persona reacia ¿Qué tal si pruebe? ¿Qué tal si sí? ¿Qué tal si sí, sí? Salga de cero Y, y, y poquito y
1: Pero pruebe. ese poquito puede ser que se le duplique O más
0: Así que llegamos al final del programa En nombre de mi estimado Diego Villeda, Mario López Alguero, Su servidor César Tánchez Esperando que el programa haya agregado mucho valor a su vida Y esperamos contar con usted la próxima semana Si así Dios lo permite Mientras eso sucede, que Dios le bendiga